0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Jade Petronilho, coordenadora de conteúdo da Pet Love.
1: E eu sou o Anderson Mafra, redator de conteúdo da Pet Love.
0: E hoje vamos continuar a nossa conversa com a doutora Estela Passos, médica veterinária, pós-graduada em medicina felina e super cat lover. Obrigada Estela mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Hoje a gente vai falar sobre uma questão que ainda gera muita dúvida. Afinal doutora, os gatos devem dar aquela voltinha básica de vez em quando na vizinhança? De jeito nenhum. Quais os maiores riscos dos gatos que levam essa vida livre ou semi domiciliada Eles estão sob
2: risco de todos os, os acidentes que podem acontecer, né? desde um atropelamento, pular um muro que tenha vidro, aí tem o risco das brigas entre outros gatos, um cachorro atacar o gato e acabar machucando, que a gente vê isso, até pular né? um portão e espetar numa lança, cair num, num terreno que ele não consegue sair... Às vezes ele pula e não consegue voltar e, nesse caso, ele às vezes fica perdido. Aqueles gatos que a gente não sabe pra onde foi. Uhum. E até os riscos de doença. Aquelas pessoas que deixam o gato dar a voltinha. Ah, mas ele sempre volta. É o risco de, de contrair doenças como a leucemia felina, né como a AIDS felina, o vírus da imunodeficiência felina, e até doenças da pele, como a esporotricose, que é uma, uma zoonose, né, algumas micoses. E as feridas em si mesmos os machucados, tá sob o risco de não voltar. Maus muito grau. Maus tratos, grande. né? Maus tratos, Maus -tratos envenenamento. Inúmeras possibilidades. Risco... Dá nem pra pensar.
0: <risos> o risco não vale a pena, Não né? vale.
1: Mas muita gente tem dó né de deixar os gatos confinados e que dicas que a gente pode dar pra essas pessoas sabendo que o passeio não é o recomendado?
2: Algumas pessoas falam que é da natureza do gato que ele precisa dar a voltinha. Mas não é. O gato se adapta ao ambiente e o que a gente precisa é enriquecer esse ambiente dentro de casa. assim A partir do momento que a gente tá tirando o um animal da natureza, a gente tá sob a nossa responsabilidade, a gente tem que dar... Segurança é como se fosse um filho, né? Ele tá sobre a sua tutela, né? Você é o responsável por ele. Então, não só pela saúde, mas pelo bem-estar dele e pela segurança. Então, não tem essa necessidade. Ele consegue ser absolutamente feliz dentro do ambiente doméstico, desde que seja adaptado, né? Se tiver mais gatos, vai ter que fazer mais adaptações. Mas ele consegue ser, ter uma vida normal, né? Se a gente mimetizar o que acontece lá fora, dentro de casa. O que ele precisa, assim, é um pouco de atividade, um pouco da gente
0: né, ter uma adaptação no ambiente, propícia para ele. Então, se eu quero ter um gato, indicado é que eu mantenha ele dentro de casa, desde que o ambiente seja enriquecido. De que forma que eu tenho que enriquecer, então, esse ambiente? Vai depender do espaço que a pessoa tem, mas a gente precisa, o gato precisa,
2: por exemplo, da questão da marcação territorial para afiar as unhas. Então, a gente precisa de arranhadores, muitas vezes a gente pede, principalmente na, nas áreas sociais, que seria perto da entrada da sala, por isso que o gato muitas vezes usa sofá, usa para afiar a unha. Alguns arranhadores podem ser até aqueles verticais, né? mas a gente gosta muito das prateleiras porque o gato gosta de ver tudo do, do alto, ele gosta de ver de cima, ele, gosta de, ele sente segurança, porque na natureza ele sobe em árvores para olhar ali o ambiente. Muitas vezes até é um local que ele gosta de dormir e se sente seguro para dormir num local mais alto. Se tiver uma varanda... É, nessa varanda também dá para enriquecer. Agora tem bastante aquelas caminhas de dormir que a gente coloca no vidro, uhum. que o gato deita e gato gosta de ficar olhando para o lado de fora do, do vidro, ver passarinho, ver bichinhos. Se é no quintal, a gente vai ter lá esse quintal. E esse gato vai ter aí, nem precisa enriquecer tanto, né? Só o fato de ter um ambiente mais aberto já ajuda, mas também pode ter uma outra prateleira. Então a gente consegue colocar aí e, e brinquedos também, né? pode ser uma caixa de papelão. Fazer um túnel de caixa de papelão, o gato já se diverte. E o que é importante, assim, não só enriquecer o ambiente, mas o tutor também mexer com esse gato, brincar, tirar Não precisa de muito tempo como o cachorro exige, né? O uhum. gato é pouco tempo. Mas se você estimular ele um pouco, muitas vezes o gato continua até brincando sozinho.
1: Muitas pessoas acabam trazendo um, um outro gato, né? Então já tem um gato acabam trazendo um pra ter mais uma companhia, enfim, ajudar nessa ambientação. Mas a gente sabe que os gatos têm aquela fama de não ser um bom anfitrião, né, acabam estranhando a presença, o que a gente pode deixar de, de dicas nesse sentido para que um gato receba bem um outro?
2: Eu vou defender um pouquinho os gatos aqui. O gato, ele é um, não é um animal 100% domesticado, a gente chama que ele é um animal domiciliado, ele se permite viver num ambiente doméstico, mas ele não é um animal domesticado. Então a cabecinha dele, ele ainda pensa como se ele estivesse na natureza. Quando chega um animal estranho, geralmente um outro gato, ele vai estranhar, ele tá chegando um animal diferente... É, um outro gato com um odor diferente, ele não sabe se é uma ameaça, se vai atacar ele, está colocando em risco o ambiente e a segurança. Então a gente precisa fazer uma adaptação, fazer uma separação. Esse gatinho, quando eu oriento, eu peço nem para mostrar para o gato residente da casa. Vai direto para um cômodo separado e vamos fazer a ambientação aos poucos, até para esse gatinho começar a ter o cheiro da mão dos tutores, porque o gato se comunica muito pelo olfato, que a gente não sente, né? a gente não tem tão apurado, e o gato tem. Então esse gatinho já vai perdendo o odor da convivência com outros gatos que ele tinha, o próprio dele já começa a pegar um odor né, do, do, da, da própria mão dos tutores, a gente pode até usar um paninho, passar no gato residente, passar no gatinho novo, para ele começar a pegar esse cheiro. E deixar os gatos se cheirarem inicialmente por debaixo da porta e fazer. Não ter pressa para juntar. E é difícil. É um desafio. Muitas vezes eu explico, mas as pessoas querem ver a reação do gato. E se existe um atrito inicial ali, não foi feita a adaptação, às vezes é, é mais demorado ainda. Então a gente tem que respeitar. Tem gato que em dois, três dias tá aceitando. Se o, o gatinho que tá vindo novo é filhote, a aceitação é um pouco mais fácil do que tá vindo um, um adulto. Se o gato que já é da casa, ele já é um senhorzinho, ele já tem uma certa idade, é mais difícil. E ele sempre foi filho único, é mais difícil ele aceitar. Mas não é impossível. A gente pode usar o hormônio a gente pode usar técnicas de aproximação lenta. E assim, sempre, sempre pressa. E na dúvida, pegar orientação com um veterinário justamente para fazer esse processo, um especialista em comportamento, para fazer justamente a aproximação pouco a pouco. E se tiver um embate entre eles, é uma questão um pouco mais complicada. Sim, porque aí a adaptação vai se tornar mais difícil. Se eles se atracarem ali, se tiver um, né, uma briguinha. O gato que é novo ele vai ficar com medo do gato residente ou ele vai querer enfrentar. E o gato residente vai querer continuar atacando. Então assim, tem que voltar a estaca zero, separar completamente começar tudo de
0: novo e provavelmente vai demorar um pouco mais. Um pouco antes, você falou é, em relação a, a afiar as unhas, né? Na verdade, isso tem uma questão que vai um pouco além do afiar as unhas que as pessoas acham, né? Que só tá arranhando para fazer a manutenção da unha, né? Explica um pouco mais sobre isso, por favor. Não, o, tipo. o gato tem ferormônios também nessa região das unhas, assim como ele
2: tem na região dos bigodes, da cabeça. Por isso que ele se esfrega. Ele gosta de... de no próprio arranhador e na gente, na perna da gente, na, nos móveis da casa, ele gosta de marcar. Uhum. Esse ferormônio, ele... Sinaliza para outros gatos que tem um gato ali e ele faz isso na natureza, na natureza eles fazem árvore, justamente assim, na natureza eles usam a urina também para marcar aquele território como deles, né na natureza eles, não, a maioria não é castrado né, a menos que seja, alguém tenha resgatado e devolvido a natureza castrado uhum. tem essa importância também de, da questão de afiar a unha, mas não é, é justamente é marcação territorial, para eles é importante é um ambiente seguro que tem o odor deles e sinaliza outros gatos, esse ambiente é meu
1: e as questões relacionadas ao instinto do gato, né, o caçador dele. De que maneira que isso pode ser suprido?
2: Com brinquedos. O gato, como eu já falei, o, o gato... Ele é domiciliado, né? Ele não é domesticado. Tanto que todas as brincadeiras do gato são de caça. O gato tá brincando ali sozinho, ele tá batendo uma, uma bolinha, vai um ratinho. Dali um pouco ele vai jogar pra debaixo de um móvel pra se tornar difícil, porque é a dificuldade da caça. O gato precisa. Isso é super saudável pro gato. O gato enjoa dos brinquedos também. Então, assim, tem uma variedade de brinquedos, mas a gente precisa. Às vezes ele enjoa. Deixou de brincar? Guarda. Deixa um tempo guardado. Depois você retoma e ele vai brincar como se fosse um brinquedo novo. A mesma coisa, às vezes, com caminha, com túneis, né, com brinquedos diversos. A gente tem que dar um tempo, porque para ele, ah, já cacei esse daí, já, já ó, morreu, já, já morreu já, <risos> já não, não serve mais. E é extremamente importante, é muito bom para a parte cognitiva do gato, para a questão de movimentação, para esse gato não ficar sedentário, para a própria interação do tutor com o gato, extremamente saudável.
0: Alguns gatos gostam muito de tomar sol, né? Mas eles não dependem do sol para sintetizar a vitamina D, que nem a gente. Existe algum problema no fato deles de não tomarem sol? De repente, um gato que mora em apartamento e que não tem acesso a isso? Não, não tem
2: problema. Se eles buscam sol, muitas vezes é por outros fatores. Né, que a gente não sabe quais são, talvez a questão própria energética, própria da natureza mesmo, né? Uhum. Até na gente né, tem um fator aí é, relacionado com alegria, né? Pela questão do sol, mas a gente acaba associando a questão da vitamina D. Uhum. Não tem problema. Eu só sempre peço, assim, para evitar a questão dos gatinhos brancos, sol, e o sol através do vidro. Porque o vidro, ele deixa passar o raio UVA, oh. que é ruim, que é aquele que estimula o câncer de pele, né? E não deixa passar o VB, que é o raio que seria bom que na gente estimula a vitamina D eles não, mas só evitar esse excesso, muitas vezes o gato fica num apartamento e ele só pega muito sol através de vidro então se ele não tomar sol, não tem problema
1: o período de férias está chegando né, e as famílias vão viajar, vão levar o, o seu gatinho junto com a viagem. De repente, para uma casa que é estranha ao bichinho. O que, que ajuda nessa ambientação? Que cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer essa viagem e levar o gato junto com a gente?
2: Primeiro, avaliar se é estritamente essencial levar o gato para um ambiente estranho. Se for um fim de semana, eu acho que não compensa o estresse. Compensa você ter uma pessoa de confiança ou uma cat sitter que vá cuidar do gato no ambiente dele. Se for um período muito prolongado e as pessoas fazem questão, é, algumas pessoas fazem isso de rotina. Ah, eu vou todo fim de semana para um sítio ou para uma casa de praia. O gato se acostuma e aí ele já não se estressa mais. Se for inevitável, vou precisar levar, ou até mesmo no caso de uma mudança, por exemplo, eu sempre peço para esse gato ser colocado na caixinha. A caixinha já está com o cheirinho dele, já está com... Né, com um paninho ali, com o odor dele Ele já tá entrando e saindo nessa caixinha Até recebendo petisco, a comidinha ali E fazer algumas pequenas saídas Com ele, pra ele entender O que que tá acontecendo e não se pego de surpresa Pode conversar com o veterinário também Pra usar alguma coisa pra auxiliar Um fitoterápico, uma, uma medicação que tranquilize Se esse gato estressa demais E chegando no ambiente, vai ter que chegar Como se ele estivesse mudando pra uma casa nova é, ao invés de soltar ele nesse ambiente enorme, ele vai ficar desesperado. Por isso que existe esse mito né, do gato. Ah, ele volta para a casa anterior, porque ele quer justamente o um ambiente que tem o cheiro dele. Não é porque ele não, não gosta do dono, é porque ele fica desesperado pela questão do território. Então, é importante separar um cômodo para ele, com todas as coisinhas, e aos poucos ir apresentando a casa gradativamente para ele não se estressar tanto.
0: Qual o recado que você deixa, então, para as pessoas que ainda têm dó de deixar o gato? Só preso dentro de casa e não resiste e acaba dando aquela soltadinha de vez em quando. É, tá colocando o gato em risco, tá correndo o
2: risco do gato perder a vida de uma forma bem cruel. É só ter lá e manter em casa, né? O gato se acostuma, talvez, se o gato já tem o hábito, né? E a pessoa vai tomar essa consciência e fazer isso depois, ele se adapta. Ah, ele vai reclamar, vai querer sair no início, mas tem como se adaptar. E você tá deixando ele em segurança, você não vai perder seu gato, não vai chorar
0: depois. O Porque negócio sumiu. é não ceder, então, né? Não ceder. E mesmo quem tem um gato dentro de casa, precisa tomar algum cuidado? Eu gosto sempre de colocar a coleirinha de identificação.
2: Eu acho bacana. Sempre aquela coleirinha que é pra gato, que tem aquela travinha de segurança, que se o gato se prender, ele não vai... Se enforcar. Uhum. né? Existem hoje coleirinhas excelentes né, para felinos. Não é só aquela que tem um elastiquinho, mas é uma que tem a trava mesmo. Porque tá. a de elastiquinho ela também pode machucar. E a plaquinha com a identificação, com o telefone do tutor, o nome do gato. Por mais que a gente tenha precauções, alguns acidentes podem acontecer. É, que tá fora do nosso controle. De repente a casa ser invadida por um ladrão como aconteceu com uma cliente minha que entrou o ladrão no, no condomínio dela e deixou a porta aberta durante o dia. Quando ela chegou, tinha gato na garagem, tinha gato na casa de outro morador, tinha gato escondido dentro do armário. Ela tinha três gatos. Uhum. Por sorte, não aconteceu nada. A coleirinha de identificação auxiliou para saber de quem que era, porque era um condomínio grande. Eu tive outro caso, por exemplo, que um pedreiro deixou uma porta aberta, que era para estar tá fechada, onde tava trocando uma janela o gato pulou pela janela e ele vai é pela curiosidade de estar ali no ambiente né? ele vai ver o que é ali aquele lugar diferente, ele não quer fugir né? não existe isso do gato, ah ele não tá satisfeito, ele vai embora <risos> uhum. é a curiosidade, faz parte do instinto felino então muitas vezes se ele tá identificado tem a questão do microchip também, que é bacana tem poucas alternativas até o pessoal quer o microchip com GPS né caso aconteça, mas ainda é um pouco mais difícil do que o GPS tem que trazer de fora, pelo que eu saiba, né, ainda tem poucas empresas trabalhando. Mas o microchip também é um auxílio, você tá cadastrado e a coleirinha acaba ajudando, ajudando, né, nessa identificação. E o gato se adapta a, a utilizar a coleirinha. Se você acostumar, não acho que algo que judie o gato nem se está colocando como enfeite, né? É, um, é uma medida de segurança.
0: Mesmo com a identificação, o barulho, porque tem essa questão que ah, o guizo, tem o barulho e tudo mais, é melhor ter a coleira que faça esse barulhinho por conta da plaquinha do que não ter, você acha? a plaquinha não faz
2: barulho não. só a plaquinha não, É o guiso também eu sou contra <risos> né? não tem necessidade do guiso o guiso na verdade incomoda eu acho que até o tutor, todo né, mundo. <risos> todo mundo então assim, o guiso não, tira o guiso se, se a coleirinha vier com ele e deixa a plaquinha, a plaquinha é de metal mas ela assim, ela não faz barulho pelo uhum. menos a dos meus gatos não fazem e existem algumas plaquinhas de acrílico
0: também hoje né? Que não faz barulho nenhum. Adorei, Estela. Com certeza, agora as pessoas vão pensar duas vezes antes de deixar os gatos saírem. Com certeza, espero ter ajudado. Obrigada. Esse foi o nosso segundo episódio com a Doutora Estela, especialista em felinos. Na próxima edição, ela vai tirar as dúvidas sobre vacinação, antipugas e vermífugos. Não perca. Pra você que ainda não acompanha a Petlove nas redes sociais, não deixe de nos seguir no Instagram, PetloveBrasil. E como de costume, vale lembrar que os assinantes da Pet Love têm 10% de desconto em todas as compras e ainda recebem os produtos do Pet em casa na data programada, sem taxas de adesão ou cancelamento. Saiba mais em www.petlove.com.br assinatura. Até a próxima!
1: Este podcast foi editado pela Maremota.